0: Territori inquinati tra terra, cielo e mare.
1: Eh, è colpa dell'immondizia.
0: Roghi che ogni anno devastano i nostri boschi e le aree collinari.
1: Eh, siamo un paese mediterraneo, fa tanto caldo. Poi negli ultimi anni davvero troppo caldo.
0: Industrie devastanti per l'ambiente, per il tasso di inquinamento, al punto che muoiono ogni anno migliaia di persone.
1: Eh, altrimenti che fanno? Li lasciano a casa, che ci hanno pure famiglie e figli.
0: Cari amici italiani, se siamo così arrendevoli la vedo dura uscire dalla corruzione, dai crimini taciuti per fare la famosa transizione verso la sostenibilità.
1: Ma lo sappiamo davvero cos'è la criminologia ambientale?
0: buongiorno cari amici di sfide ecosostenibili e grazie a francesca romano biologa e podcaster che si è prestata in questo sketch introduttivo e che mi accompagnerà come co conduttrice in questa avventura e oggi è con grande gioia che abbiamo come nostro ospite francesco paolo esposito criminologo forense docente e giurista la persona giusta alla quale chiedere Che cos'è la criminologia ambientale e perché ha tanto successo in Italia e nel mondo? Ciao Francesco, grazie per essere qui con noi oggi.
2: Buonasera, ciao a tutti e grazie, grazie per l'invito. Allora, la risposta non è semplice, la risposta non è neanche univoca. La definizione di criminologia ambientale è oggi ancora piuttosto complessa. Questo perché il comportamento degli offender, ovvero di coloro che commettono eh, reati, sono tanti e mutevoli nel tempo. La criminologia ambientale è un termine generico utilizzato per definire i crimini contro la biodiversità, la flora, la fauna le risorse naturali, i rifiuti, come avete detto prima nello sketch, e anche i rifiuti pericolosi, le sostanze vietate, molto pericolose, e in generale la qualità ambientale e quindi della vita.
0: In Italia abbiamo casi eclatanti come i roghi nelle discariche abusive che ogni estate annullano l'effetto scenico dei fuochi d'artificio. Perché, Francesco, succede tutto questo?
2: Succede per diversi motivi. Ne possiamo possiamo vedere qualcuno. Innanzitutto, quelli che per noi sembrano rifiuti, spazzatura, sono contanti per le mafie, per la criminalità organizzata nazionale e internazionale. Quindi, quando noi parliamo di rifiuti, parliamo dei bancomat delle mafie, perché i rifiuti si producono, si devono smaltire devono essere ritirati davanti alle nostre case con la raccolta differenziata oppure nei cassonetti. Devono poi subire un processo di certificazione e di documentazione, specialmente quelli eh, pericolosi. Quando vi è un'economia del genere, alla luce anche del fatto che il consumo di eh, prodotti anche getta eh, di plastiche, eh, di cibi precotti cucinati eh, direttamente in contenitori ha portato un aumento sempre più del quintale, delle tonnellate di spazzatura. E dove si entra con la raccolta differenziata che noi amiamo e che è virtuosa abbiamo una nuova economia pulita nella maggior parte dei casi dove le mafie possono intervenire e controllare un pezzo in più della filiera che permette loro anche di riciclare e di essere apparentemente legali noi vediamo le spazzature noi vediamo i roghi noi vediamo un sacco di queste situazioni specialmente negli ultimi vent'anni dalla terra dei fuochi alle varie crisi dei rifiuti, mi viene in mente Roma, Napoli, Palermo e ci preoccupiamo, oltre questo ci sono tutti quei rifiuti che non si vedono, che magari eh, sono dichiarati ecosostenibili, ecoballe, ecocompatibili, quindi ok, e magari di notte con un giro di bolle un giro di carte partono con i treni merci appunto notturni da qualche stazione del nord penso alla stazione eh, secondarie attorno Como per andare nei Balcani e soprattutto eh, in eh, Bulgaria penso al comune di Pleven abbiamo dai porti eh, d'Italia dove noi lo sappiamo tutte le merci legali passano dai porti cosa molto semplice e quasi scontata ma anche tutte le merci illegali passano dai porti, allora troviamo i rifiuti quasi legali o pressoché legali, perché c'è sempre una parte di rifiuto spesso da parte della criminalità inserito all'interno di quello legale, oppure i rifiuti illegali, dicevamo, partono dai porti e vanno in Africa, pensiamo al Senegal, pensiamo al Camerun, pensiamo al Mali, pensiamo a quelle rotte che nascondono alcuni flussi eh, in mezzo magari a le barche che pescano il nostro pesce eh, in offerta eh, di origine extraeuropea. Ecco.
0: Beh, sì, sì, queste rotte internazionali le conosciamo, eh. come per esempio con la storia dell'estrazione dell'oro e la conseguente inquinamento da mercurio in America Latina, per esempio, per dirne una.
1: Sì, questa è una storia che lascia davvero sconvolti, sia per la triste sorte a cui è destinata una grossa fetta della foresta pluviale tropicale, che come sappiamo è uno dei patrimoni naturali più importanti per il nostro pianeta, sia per le deplorevoli condizioni di lavoro e di sfruttamento di minori che continua ad alimentare il mercato dell'oro. Ecco, com'è possibile che unendo le forze non si riesca a mettere fine a questo scempio? Possibile che gli interessi economici possano essere più importanti della propria salute?
2: Questo tema è molto delicato e complesso. Eh, Partiamo da una battuta. L'America Latina e Sud America è uno dei continenti meno calcolati, meno considerati del nostro pianeta. Quindi già partiamo da una situazione di svantaggio, situazione di povertà, una situazione di corruzione diffusa. Una situazione di democrazie al governo nel Sud America che vedono anni e anni di presidenti fantocci, governi fantocci e situazioni che noi purtroppo abbiamo visto nei telegiornali. Penso anche alla Colombia, penso ai narcos in Messico, penso agli attentati e alle dittature. Questi temi sono fondamentali, i temi che riguardano la geopolitica e la socialità nel Sud America sono fondamentali perché lo dice anche l'Interpol. E I crimini ambientali in Sud America attaccano la biodiversità, le risorse naturali, la qualità ambientale e la qualità quindi della vita e della felicità di tutti i cittadini. Per quanto riguarda i metalli pesanti, il Mercurio è considerato molto pericoloso, tra i più pericolosi per l'ambiente e la salute a causa di una capacità di biomagnificazione, ovvero qui la biologa spiega molto meglio del criminologo il processo di bioaccumulo delle sostanze tossiche che aumenta man mano che sale il livello successivo del inquinamento. E questo fa sì che alcune sostanze, come ad esempio eh, l'arsenico, sostanze cancerogene per eh, l'uomo, amplino il loro spettro eh, di intervento eh, di morte, di inquinamento e di male. Nella terra dei fuochi, ad esempio, è presente una stessa biocontaminazione dovuta a metalli pesanti. Arsenico, in quelle aree, in provincia di Napoli, il comune di eh, Giuliano ha riscontrato un livello eccessivo fuori da ogni limite di mercurio. Allora facciamo una, una analogia. Terra dei fuochi, mercurio, metalli pesanti. Sud America, mercurio, arsenico, metalli pesanti. Questo Ci fa dire che le mafie rendono il Sud il nostro Sud America. Questo fa sì che sfruttare la terra sia la morte eh, sociale. Questo ci fa dire che... Le mafie vogliono le persone povere e per questo motivo e molti altri, forse, la green criminology non è così raccontata tutti i giorni, perché se andiamo sull'autobus e qualcuno ci scippa la borsa, lo vediamo immediatamente, se qualcuno coltella il territorio, si fa fatica a capirlo e ad accorgersene.
0: La criminologia ambientale in realtà ha contribuito a identificare e forse a prevenire comportamenti dannosi per l'ambiente che tempo addietro diciamo che non erano conosciuti. Nel male che fanno una minuscola percentuale di bene c'è. Puoi raccontarci qualcuno di questi casi?
2: Possiamo vedere come... La Green Criminology abbracci diversi casi, diversi settori, eh, diversi aspetti della vita di tutti i giorni. Possiamo partire dalle sofisticazioni alimentari che iniziano come truffa al Made in Italy e poi vanno ad abbracciare non solo dal punto di vista penale ma anche dal punto eh, di vista della patologia culturale che questo approccio porta con sé interi eh, territori e vanno ad abbracciare anche eh, l'inquinamento, il prodotto eh, tossico il prodotto che fa del male alle persone. Possiamo vedere come la criminologia Green Criminology, la criminologia ambientale, sia andata a analizzare anche ad esempio la cementificazione, quindi il mangiarsi il territorio. Ora il passaggio non è certe volte facile da comprendere e diretto, però vediamo come ad esempio quello che è successo in Emilia-Romagna, quindi mi riferisco alle recenti, purtroppo al vioni, ai morti, agli sfollati, non è solo causa del maltempo, ma è dato da abusi edilizi permessi in deroga cementificazione eh, spostamento eh, di alcuni alberi e alcuni terreni da a valle anziché a monte e quindi eh, la possibilità del fiume di andare velocemente a colpire le città dicevamo ci sono tanti tanti esempi che possiamo fare possiamo vedere come alcuni prodotti del made in italy abbiano visto delle culture intensive con un utilizzo eccessivo eh, di diserbanti e prodotti tossici a fianco alle case e questo non è solo un mal costume ma è reato perché porta tumori porta ictus ischemia porta malattie cardiovascolari questi esempi senza citare il singolo caso la singola azienda oppure la singola città fanno vedere quanto è complicato e quanto è vasto il nostro ragionamento e quanto è difficile intervenire perché Intervenire su questi temi è faticoso, in quanto se io devo raccontare che vi sono dei crimini ambientali e ci sono delle situazioni gravi, mi vado a scontrare con eh, i posti di lavoro, con eh, le aziende eh, che polemizzano contro queste critiche dicendo che non commettono reati ma creano solo lavoro e benessere, mi vado a scontrare contro l'orgoglio di un territorio, eh, di una zona... Certe volte raccontare il male e dirlo direttamente non è facile perché perché mediato da una serie TV, un film, un libro, forse anche da un podcast, eh, perché no è più facile, quindi noi ci troviamo in questa situazione, ci sono intere zone della Puglia, penso a Molfetta e dintorni, che vedono il mare ancora inquinato da bombe e da residui della Seconda Guerra Mondiale o della Guerra dei Balcani. Vediamo dall'Iprite a, ad altre sostanze, si fa fatica ad affrontare tutto questo perché è veramente doloroso. Quindi abbiamo diversi territori e diverse situazioni, la cementificazione, la corruzione green crimes legati all'alimentazione e agli alimenti, a Made in Italy, a delle relazioni geopolitiche e sociali, agli sversamenti delle aziende, ai fumi tossici. Faccio solo un esempio, c'è stato un periodo durante la pandemia che da Rogno, San Giuliano, Bonate, Capriate, e alcune province eh, di Brescia, facciamo una specie di triangolo, andavano a fuoco, i capannoni si faceva fatica a spegnerli. Io ho parlato con una persona che è intervenuta, un uh, comandante eh, dei vigili del fuoco, che mi diceva, ma noi sappiamo quando vediamo queste fiamme così alte, è difficile da spegnere sì, il motivo. E il motivo sono dei capannoni in disuso oppure eh, parzialmente in disuso, stipati fino all'orlo di rifiuti eh, tossici o rifiuti eh, diversi. eh, dati alle fiamme per eh, motivi eh, criminali e di guadagno eh, facile, di assicurazione. C'è stato un periodo dove gli incendi erano all'ordine del giorno. Ecco, piccoli esempi, piccole incursioni all'interno dei nostri ragionamenti per dire quanto questa situazione è così grave. Concludo dicendo di pensare ai crimini ambientali come abbiamo già detto prima, il banquet delle mafie è come un terreno di affari, un luogo dove girano i criminali comuni, le mafie, specialmente l'andrangheta e quella terra di mezzo fatta di professionisti white collar crime, eccetera, che troviamo come supporto, come logistica, come prestanome e come riciclaggio.
1: Francesco, cambiamo adesso argomento. Come saprai, ultimamente si sente sempre di più parlare di intelligenza artificiale. Ecco, nell'ottica della sostenibilità, che apporto può dare questa nella lotta al crimine ambientale dal tuo punto di vista?
2: Questa è una domanda molto bella, molto fresca. Tutte le tecnologie, se le usate bene, danno grande aiuto alla lotta contro la criminalità e specialmente nel nostro campo che è così vasto, così complicato, così difficile. Penso ad esempio all'intelligenza artificiale che permetta agli inquirenti eh, di scandagliare velocemente, di trovare delle informazioni finanziarie. Penso all'intelligenza artificiale che possa permettere ai droni di fare alcuni rilievi, alcune operazioni, alcuni video, alcune foto su alcune discariche, alcuni plessi e alcune zone oggetto di crimine ambientale. Penso anche all'intelligenza artificiale che ci dà la possibilità di elaborare più velocemente i dati in generale con le varie eh, declinazioni, i droni, le ricerche, i documenti, gli studi, eh, l'analisi dei dati, i video, l'elaborazione video, le intercettazioni, insomma eh, la fonetica forense, insomma i campi sono vasti. È una bella domanda questa perché se le polizie hanno la Formeo Giulietta oppure hanno la panda, la pandino dei carabinieri qua nel mio paese, spesso nei box eh, le mafie hanno il BMW. Quando la polizia avrà un BV, le mafie avranno l'elicottero. Quando la polizia avrà l'elicottero, le mafie saranno già su Marte. Quindi noi operatori possiamo davvero prendere tanta intelligenza artificiale, tant'è che io, posso fare questo spoiler, sto studiando moltissimo eh, l'analisi della scena del crimine eh, attraverso il visore e la realtà eh, virtuale e la realtà aumentata, la realtà per tutto ciò che è eh, ricostruzione 3D e oltre, invece la realtà virtuale, il visore, per tutto ciò che riguarda l'analisi del crimine con lo stesso provate a pensare qui, eh, vi lascio con, questa, con questo invito, provate a pensare quanto può essere eh, importante ricostruire la storia di un, di un sito eh, finalmente sequestrato alle mafie con il visore per eh, sia ricostruire cosa è accaduto, anche per fare poi prevenzione e formazione ai vari operatori siano essi in divisa pure magistrati oppure addetti ai lavori come me.
0: Poi c'è anche il bioterrorismo che personalmente penso sia veramente preoccupante.
1: Sì Rossana sono d'accordo con te, credo che nasconda degli scenari davvero inquietanti. Una cosa da non sottovalutare è la facilità di reperimento e di produzione dei microorganismi patogeni rispetto a ciò che serve per comporre un'arma chimica o nucleare. Ecco, come può la comunità scientifica e medica prepararsi per fronteggiare il bioterrorismo e sviluppare metodi di rilevamento precoci?
2: La storia dell'essere umano è una storia di amore purtroppo malato con il bioterrorismo, fin eh, dall'antichità, noi esseri umani abbiamo utilizzato il bioterrorismo. Oggi possiamo attentare, possiamo sabotare, possiamo creare stragi o minacce eh, volte a creare panico, isteria di massa attraverso il bioterrorismo. La soluzione è sempre quella che noi raccontiamo eh, tutti i giorni: divulgazioni. Divulgazione, divulgazione e uno studio scientifico che dia il supporto al legislatore per quanto riguarda il eh, codice eh, penale. Quindi la divulgazione, per contrastare anche le fake news, ricordiamo tutti i virus scappati dai laboratori recentemente, no? Eh, Quindi contro le fake news, a favore eh, della legge con uno studio scientifico a fianco al legislatore. Anche perché, come diceva Francesca, siamo di fronte a armi chimiche, armi nucleari. Oggi il bioterrorismo è molto più semplice eh, rispetto a prima, quindi ci vuole grande attenzione, grande eh, cultura. Inoltre possiamo dire che più parliamo dei crimini ambientali in senso generale, più ci sarà una cultura che andrà a lavorare anche sul bioterrorismo, bioterrorismo che merita Un discorso lungo a parte, visto anche i recenti fatti e purtroppo la guerra tra Israele e Hamas che coinvolge la Palestina.
0: Capisco che ci sono tra bioterrorismo e terrorismo tanti più di uno punti in comune. Sì, ci sono
2: più punti in comune. Certo, non possiamo fare una sovrapposizione dei due terrorismi. Spesso i terroristi sono anche bioterroristi, ma non è detto perché il bioterrorismo ha bisogno di tempo, ha bisogno di malattie, ha bisogno di soggetti che nel tempo si ammalano e ha bisogno di spazio per produrre la propria opera malefica. Il terrorista di solito vuole il terrore subito con gesti eclatanti e non ha neanche eh, la eh, fiducia, la certezza di vincere. Il terrore si basa sul terrore. Bioterrorismo ha bisogno di più tempo e quindi non sono uh, concetti sovrapponibili, ma abbiamo bisogno di uh, tanto tempo, tanta divulgazione e tanto uh, lavoro per capire questi fenomeni, anche perché il uh, CDC, il Center for Disease Control and Prevention fa un grande lavoro e quindi atti di bioterrorismo at sono uh, pressoché uh, zero o quasi zero, ma i criminali sono sempre tecnologici e sono sempre un passo avanti a noi.
0: Francesca, se sei d'accordo a questo punto, su questo tema, facciamo un altro podcast insieme a Francesco Paolo Esposito perché abbiamo scoperchiato veramente il vaso di Pandora. Direi che la complessità merita un approfondimento.
1: Sì, Rossana, sono d'accordo con te e volentierissimo, quando vuoi io ci sono. Bene Francesco, dopo tutte queste domande vorrei concludere chiedendoti dopo tanti anni di esperienza in questo campo avresti dei suggerimenti concreti su come riuscire a coinvolgere maggiormente il pubblico? Su come sensibilizzarlo verso la criminologia ambientale?
2: Suggerimenti sono tre. Uno, divulgazione attraverso delle storie. Con le storie riusciamo a far capire alle persone Alcuni problemi. E intanto ci infiliamo anche i concetti criminologici, biologici delle nostre scienze. Due. Dire le cose come stanno: solo illuminando il buio, eh, si può sconfiggere il male. È inutile lamentarsi, non me ne faccio nulla di un bel panorama. Se quel panorama è inquinato, se nel frattempo mi viene il tumore. Quindi nessuno si offenda, nessuno proloco si deve offendere, nessun prodotto eh, tipico viene maltrattato quando si parla di eco crime, anzi, più eh, parli di un territorio e guardi anche al male, più stai facendo divulgazione inoltre dobbiamo aiutare il legislatore quando decide le pene di inserire questo lavoro di repressione all'interno di un ragionamento scientifico complesso con una grande prospettiva e molto molto puntuale
0: beh allora direi evviva il podcasting perché questo è il posto giusto per raccontare le storie e per approfondirle senza spaventare nessuno ma facendo informazione Bene Francesco, Paolo, Esposito, grazie, grazie di cuore per il tuo tempo, per tutte le informazioni che ci hai dato e per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, grazie a chi ci ascolta, è stato davvero un onore essere qui oggi.
0: E grazie a Francesca Romano per la sua presenza, per questa bella avventura che stiamo vivendo assieme e ci siamo già dati appuntamento alla prossima puntata.
1: Grazie Rossana, grazie a te per l'opportunità e alla prossima, allora, dai, ci sentiamo presto.
0: E noi, cari amici di Sfide Ecosostenibili, restiamo in contatto, seguiteci sui nostri social e naturalmente ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!